0: W studiu RMF Classic pani Agnieszka Podobińska z Fundacji WWF Polska. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, która no z jednej strony niektórych straszy, są też tacy, którzy widzą w niej potencjał, widzą w niej pewną ro- rodzaj rozwoju, czy właściwie coś, co może nam w tym rozwoju pomóc. Jak Fundacja WWF patrzy na sztuczną inteligencję?
1: Ja myślę, że trochę jest tak jak ze wszystkim, mhm. czyli trzeba patrzeć na dwie strony medalu. Trzeba patrzeć na to, jakie ta sztuczna inteligencja niesie ze sobą możliwości, bo w tej chwili są one ogromne, zwłaszcza w ochronie przyrody i jest coraz więcej testowanych nowych, fajnych, pilotażowych programów. Natomiast warto mieć świadomość, że ta sztuczna inteligencja też ma ograniczenia. Też niesie za sobą na pewno ślad węglowy, jak każda technologia. Niesie za sobą też jakby pewne granice i ryzyko takiego zachłyśnięcia się tą technologią. Więc też tutaj myślę, że tak jak do wszystkiego co nowe, trzeba podchodzić z dużym zainteresowaniem, zaciekawieniem, ale też i takim uzasadnionym dystansem.
0: Mój chłopak, który jest informatykiem, zawsze mi powtarza, że ze sztuczną inteligencją trzeba nauczyć się pracować. Że nie można się jej bać, tylko trzeba się nauczyć z nią pracować.
1: Myślę, że tak. Zresztą trzeba też rozróżnić to, że jest to narzędzie. To słowo inteligencja, takie zarezerwowane w sumie dla człowieka i ludzkiego umysłu. Tutaj bardzo dużo mówi o tym, jakie to narzędzie ma możliwości. Ale nadal to my uczymy to narzędzie. To my decydujemy, czego chcemy, żeby się nauczyło. I to my decydujemy, co zrobimy z tym, co to narzędzie nam później odda. Więc jakby tutaj ta rola człowieka cały czas zostaje kluczowa i myślę, że wszyscy ci, którzy obawiają się, że ta sztuczna inteligencja przejmie nad nami jakąś władzę, to jeszcze jeszcze myślę długo i dużo tego rozwoju musiałoby nastąpić, więc myślę, że to w ten sposób na razie. Czyli
0: na spokojnie póki co. Sztuczna inteligencja, do niej wrócimy, ale chciałam na początku o takiej technologii ogólnie. Jak technologia zmienia ochronę przyrody? Jak pomaga? Co... Te zdobyczy technologii mogą nam w ochronie przyrody, jak mogą wspomóc?
1: Myślę, że technologia w dużej mierze zrewolucjonizowała w ogóle ochronę przyrody w takim kontekście, że już teraz nie potrzebujemy na przykład trafić do trudno dostępnych miejsc, gdzie czasami w ogóle człowiekowi bardzo ciężko dotrzeć. Mm-hmm. Możemy tam umieścić fotopłapki albo jakieś rejestratory akustyczne, więc jest to dużo prostsze, jeżeli chodzi o te gatunki, które prowadzą najbardziej skryty tryb życia. Które są wyja- tak, albo mm-hmm. które są wyjątkowo rzadkie, które bardzo trudno zaobserwować, które są bardzo płochliwe, na przykład, albo których osobników mamy bardzo ograniczoną liczbę. Więc to jest niesamowite dlatego, że taka fotopłapka, ona się nie rusza, ona się nie przemieszcza, ona mhm. nie generuje żadnego hałasu, więc te zwierzęta też bardzo często nawet jej nie zauważają. Poza tym, że czasami no to oczywiście też jakiś swój zapach mają, więc zwierzęta i to też pokazują nasze nagranie, że zwierzęta czasami je wyczuwają, wręcz widzą, że coś gdzieś tam jest i czasami się trafiają o takie fajne nagrania, ale rzeczywiście to daje tylko możliwość dotarcia często w te miejsca, w które było trudno dotrzeć i też pozyskanie
0: informacji, które było trudniej kiedyś pozyskać. Czyli pozwala określić liczebność danego gatunku i dzięki temu również jakiś taki postęp, czy na przykład dany gatunek zbliża się bardziej do tego zagrożonego, bycia zagrożonym, czy wręcz odwrotnie.
1: Na pewno pomaga. Z tą liczebnością to pewnie też zależy od gatunku bo różne gatunki w różny sposób się też liczy i w różnych momentach. Natomiast na pewno fotopułapki, czy rejestratory ruchu pozwalają mieć taką pewność, że w danym obszarze jakiś gatunek, albo czasami nawet konkretny osobnik przebywa, przemieszcza się, czy stanowi jakieś zagrożenie na przykład, albo czy coś stanowi zagrożenie. Ale też te wszystkie fotopłapki i sprzęty rejestrują nie tylko zwierzęta, ale rejestrują też kłusowników. Mhm. To jest bardzo duży problem. Rejestrują na przykład Dźwięki pił mechanicznych, dźwięki wycinki lasów, nie tylko dźwięki samych konkretnych gatunków, które później można rozpoznać, ale też na przykład różnego rodzaju
0: zagrożenia. Mhm. I tutaj mówimy na przykład o rysiach? Czy to jest sytuacja, która dotyczy rysi?
1: W przypadku rysi my korzystamy z fotopłapek właściwie w tej chwili z tego, co kojarzę tylko, chociaż pewnie moi koledzy z zespołu, który zajmuje się ochroną rysi, powiedzieliby więcej. Mm-hmm. Natomiast my na pewno sobie te się podglądamy. Mamy też obroże telemetryczne, które pozwalają nam śledzić, gdzie te konkretne osobniki są. Mm-hmm. Co zabawne, te osobniki wysyłają co jakiś czas smsy ze swoją lokalizacją <śmiech> konkretnym pracownikom terenowym. Więc też często, kiedy okazuje się, że taki ryś jest w jednym miejscu, to trzeba zwrócić na niego szczególną uwagę. Dlatego, że ry się potrafią w danym miejscu przebywać dłużej, bo na przykład upolowały ofiarę, ale wciąż przemieszczały się w jej okolice, dopóki jakby tej ofiary swojej nie skonsumują, mm-hmm. no, ale też jeżeli taki ryś długo przebywa w jednym miejscu i nie wykazuje takich większych ruchów, to jest to dla nas sygnał niepokojący. I teraz albo może być chory, albo może być zraniony, albo mógł paść ofiarą wypadku komunikacyjnego, albo Odpadła mu obroża i to jest najlepszy scenariusz, <głos> kiedy znajdujemy tylko obrożę i okazuje się, że ryś nie padł ani ofiarą kłusownika, ani wypadku, tylko po prostu gdzieś ta obroża po jakimś czasie, ona jest też wykonana z materiałów naturalnych, więc ona też po jakimś czasie po prostu temu
0: zwierzęciu spada. Mhm. Czyli każdy ryś ma taki własny numer telefonu i możemy go zlokalizować. Trochę tak, dlatego,
1: że tych rysi jest wciąż mało, dlatego ten monitoring jest bardzo skuteczny, bo w takich przypadkach, kiedy każdy osobnik jest tak cenny, że jak wypuszczamy go do środowiska, chcemy wiedzieć, co się z nim dzieje, czy on sobie radzi, mamy możliwość interwencji, kiedy na przykład zapada na jakąś chorobę i potrafimy takiego rysia odłowić, podleczyć i z powrotem wypuścić na wolność. To są no, takie świetne momenty. Natomiast kiedy te się już na wolności się rozmnażają, one już nie dostają tych obroży. One już po prostu funkcjonują jako kolejne pokolenie urodzone na wolności. Mhm. I już tej naszej pomocy no, zakładamy, że tak nie potrzebują i taką też mamy nadzieję. Mhm. Jak jeszcze? Technologia wspomaga ochronę przyrody? Och, Bardzo różne sposoby. Muszę przyznać, że ostatnio trochę więcej na ten temat czytałam i jestem zaskoczona, dlatego, że tak naprawdę mamy dużo narzędzi. Sama technologia pozwala nam zbierać ogromne ilości danych. Mhm. Natomiast my jako naukowcy, jako ludzie nie jesteśmy w stanie często tak dużej ilości danych przetworzyć i ta sztuczna inteligencja, którą uczymy, ona pozwala nam na to, żeby te wiadomości, które dostajemy z różnych rejestratorów, ze sobą łączyć. I tak na przykład czytałam o bardzo ciekawym projekcie w w Indiach bodajże i w Pakistanie, gdzie już są takie systemy monitoringu, gdzie można ostrzegać ludzi przed tym, że w okolicy pojawił się tygrys. W okolicy wioski. Ludzi ostrzegać. W związku z czym ci ludzie mogą bardziej uważać, zabezpieczyć swoje zwierzęta, które gdzieś tam mają na swojej posesji. Na przykład zamykać je na noc. Wyobrażam sobie, że takie systemy monitoringu mogłyby się pojawić również w Polsce, w przypadku na przykład niedźwiedzi, żeby minimalizować ten konflikt na granicy właśnie człowiek, dzikie zwierzę. Świetne są też programy dotyczące monitoringu zanieczyszczeń rzek. I są takie już pilotażowe programy, gdzie cały czas badane są przez całą dobę parametry wody w rzece i w momencie, kiedy pojawia się jakieś zanieczyszczenie, można zareagować naprawdę szybko. Tak samo jest też z takim bardzo ciekawym projektem dotyczącym budowy statków, które nie generowałyby dużego hałasu podmorskiego. Po to właśnie, żeby nie zanieczyszczać jeszcze hałasem mórz i oceanów, co jest kluczowe dla na przykład porozumiewania się właśnie z ssaków morskich. To są ogromne wyzwania, to są niesamowite projekty. To są projekty też dotyczące dotyczące na na przykład pożarów lasów, bo okazuje się, że na podstawie wielu różnych parametrów, takich jak kierunek wiatru, suchość ściółki, dane klimatyczne, my jesteśmy w stanie... przewidzieć nawet, w którym kierunku będzie przemieszczał się pożar. W związku z czym możemy tak na tych obszarach szczególnie zagrożonych pożarami rozlokować nasze zasoby do gaszenia tych pożarów, żeby gaść te pożary, zanim one będą miały już taki charakter dziki i nieobliczalny, kiedy będzie trudno nad nimi zapanować. A warto wspomnieć o tym, jak już jesteśmy przy pożarach lasów, że tylko 10% pożarów lasów to są pożary naturalne. 90% 90% pożarów lasów powodujemy my. To mm-hmm. tak zostawiam tutaj też ku przemyśleniom naszym. I rzeczywiście tych możliwości jest szalenie dużo. My jako Fundacja WWF współpracowaliśmy z Uniwersytetem w Poznaniu Przyrodniczym i też taką firmą DeepSense AI. Mm-hmm. I tutaj z kolei monitorowali, monitorowaliśmy i mapowaliśmy starorzecza. I po co to robić? No bo można byłoby powiedzieć, po co nam te starorzecza? Poza tym, że one są niesamowitymi takimi ośrodkami różnorodności biologicznej i takim bardzo charakterystycznym środowiskiem, to też w przypadku katastrof takich jak mieliśmy do czynienia na odrze, to gdybyśmy mogli zareagować odpowiednio szybko, mielibyśmy możliwość na przykład przeniesienia części zwierząt do takich starorzeczy, które są odcięte od głównego nurtu rzeki i które mogą stanowić trochę takie schroniska dla ryb, czy tych zwierząt, które gdzieś tam nad rzeką można byłoby wyłapać i uratować się przed tym, co niestety czekało je w czasie katastrofy mhm. na Odrze.
0: Czy te, te, tego monitoringu właściwego zabrakło w, w katastrofie na Odrze i całej tej sytuacji?
1: Tutaj na pewno. Tutaj dzisiaj mówimy o wielu możliwościach, które są przed nami, które należy zmapować. Mhm. To, co jest niestety przykre, to to, że prawie 99% polskich rzek to są rzeki... Raczej w złym stanie ekologicznym. To są rzeki, które wymagają naszej pomocy, które wymagają monitoringu, które wymagają poprawy stanu i tutaj potencjał dla sztucznej inteligencji jest bardzo duży, ale znowu jest duży potencjał dla sztucznej inteligencji, ale bez naszej pracy i bez takiej fizycznej obecności i bez tego, żebyśmy my właśnie zdecydowali, co ta sztuczna inteligencja, w czym mogłaby nam pomóc, No to tak naprawdę bez tej naszej pracy i tak nie jesteśmy w stanie uratować takiej rzeki. Sama sztuczna inteligencja za nas tego nie zrobi. Natomiast to, co jest fajną taką wartością dodaną sztucznej inteligencji, to na pewno to, że im więcej mamy tych danych przepracowanych, im więcej mamy z nich wniosków, tym szybciej możemy te wnioski przedstawić osobom decyzyjnym i tym szybciej możemy chronić obszary, które naprawdę tego wymagają. Więc tutaj bym upatrywała w tej chwili największego potencjału sztucznej inteligencji, która pomoże nam zdecydować, oszczędzając pewnie często wiele miesięcy, jeśli nie lat, żeby objąć ochroną jakiś obszar.
0: Polski przykład już podałyśmy, czyli te, te starorzecza, a jeśli chodzi na przykład o Europę, to jak wykorzystujemy sztuczną inteligencję?
1: Mówiłam na przykład o tym monitoringu zanieczyszczeń rzek. To jest monitoring, który jest prowadzony w Wielkiej Brytanii i tam on dotyczy na razie pilotażowo jednej z lewni rzeki, czyli tutaj naukowcy mają nadzieję wybadać te miejsca, w których potencjalne zagrożenie się pojawia, potencjalne zanieczyszczenie się pojawia i też wytypowano rzekę, która jakby, ma gdzieś tam ten problem bliżej ujścia. I teraz okazuje się, że na przykład w takim projekcie można na też dołączyć kolejne parametry i na przykład założyć, że przy ulewnych deszczach będzie większy spływ powierzchniowy spól, i do rzeki dostanie się więcej na nawozów. Mhm. Czyli na przykład można byłoby z odpowiednim wyprzedzeniem informować rolników, żeby w danym tygodniu na przykład nie stosowali nawozów, bo spodziewamy się nawalnych opadów deszczu. Czyli prawdopodobnie ta rzeka będzie musiała przejąć większe zanieczyszczenie. Mhm. W związku z takim zwiększonym słowem powierzchniowym w tym okresie. Ne, więc to są tego typu rzeczy. Teraz e, w Tatrzańskim Parku Narodowym rusza projekt e, Biodiversa Plus. I on też się będzie opierał na fotopłapkach, na właśnie tym, żeby ne, wzmocnić trochę ten monitoring i wspomóc go w zakresie właśnie ne, czy monitorowanie kozic, czy niedźwiedzi. Mhm czy właśnie też rysi, także to też są projekty, które startują u nas. Był też projekt na pewno w Puszczy Białowieskiej, to już też tak z naszego podwórka, bardziej dotyczący właśnie poszczególnych gatunków ptaków występujących w Puszczy mm-hmm. i ich monitorowania, więc tak naprawdę tych projektów w samej Europie jest coraz więcej, ale one tak naprawdę pojawiają się na całym świecie, bo okazuje się, że ta dostępność w tej chwili takich narzędzi jest bardzo duża. Oczywiście w krajach rozwijających się ona jest mniejsza, bo to też są potrzebne zasoby energii, technologii, zasięgu. Nie wszędzie mamy takie możliwości, ale tak naprawdę ten rozwój jest przekrojowo globalny ale też trzeba pamiętać o tym, że te nasze zainteresowania najczęściej trafiają na miejsca, gdzie ta różnorodność biologiczna jest największa. Mhm. A ona jest największa jednak w klimacie y, równikowym, podrównikowym, y, tam, gdzie mamy ogromne y, przestrzenie lasów, takie jak y, Puszcza Amazońska chociażby. Mhm. tamte projekty y, pewnie znajdują też i najlepsze finansowanie, dlatego że one są tam najbardziej spektakularne. Na, więc też myślę, że stąd ten intensywny rozwój tam, gdzie to dotyczy właśnie większych drapieżników, dlatego że narzędzia mhm. też mają jeszcze dużo ograniczeń. Na, nie jesteśmy w stanie na przykład rozpoznać poszczególnych osobników na podstawie fotopłapki. Jesteśmy w stanie odróżnić y, tygrysa powiedzmy od... Y, gryzonie jakiegoś, jest to stosunkowo proste, ale z konkretnego osobnika tygrysa od innego jeszcze nie, dlatego że jeszcze nie mamy takiej dokładności w tych obrazach, które uzyskujemy.
0: Z naciskiem na jeszcze, bo to raczej wydaje
1: się być takim kwestią czasu. Tak, tak to wygląda na razie i tak to też w takim kierunku prawdopodobnie będzie zmierzało.
0: A co jeśli chodzi o ten właśnie zanik bioróżnorodności, czy w jakiś sposób sztuczna inteligencja może tutaj pomóc, bo jest to teraz mamy szóste masowe wymieranie gatunków i zastanawiam się, czy w tej kwestii właśnie możemy też zacząć działać z AI, z pomocą AI.
1: Straty są tak gigantyczne, że wydaje mi się, że sztuczna inteligencja może nam pomóc monitorować te gatunki. Tak jak sobie rozmawialiśmy, może nam pomóc informować, gdzie one są, wskazywać ich lokalizację, co daje nam możliwość objęcia ochroną jakiegoś obszaru albo stwierdzenia, dobrze, na tym obszarze występuje gatunek którego mamy bardzo małą liczebność, więc jest dla nas priorytetem, żeby go zachować, więc ten obszar wyłączamy z jakiejkolwiek na przykład gospodarki leśnej, jeżeli kastronek mm-hmm. występuje w lasach. Ne, natomiast byłabym bardzo ostrożna w tym, żeby powiedzieć, że rzeczywiście uratuje, bo bez tych decyzji i bez tych działań ochronnych to nawet taka świetna informacja, którą nam dostarczy AI... Nic nam nie da, jeżeli my z tą informacją nic nie zrobimy, to po pierwsze, a jeżeli my tej informacji sami nie będziemy szukać i nie będziemy wykorzystywać technologii, żeby te informacje pozyskać.
0: Mhm. Czyli y, sztuczna inteligencja na pewno nie zastąpi człowieka, bo może być jedynie, właśnie tak jak pani powiedziała, narzędziem w naszych rękach i y, pewnym sposobem na to, jak przyrodzie pomóc.
1: Absolutnie. Natomiast też pomyślałam, że mam taką ciekawostkę dla naszych słuchaczy, która mówi o tym, że bardzo często mówimy o śladzie węglowym i zaczęliśmy się zastanawiać, czy jak lecimy gdzieś na wakacje, czy jak kupujemy coś na przykład z zagranicy. Coraz częściej się o śladzie węglowym mówi, jakby czujemy jakąś taką odpowiedzialność. I mam wrażenie, że jakiś czas temu przeżywaliśmy taki boom na tworzenie grafik w sztucznej inteligencji. I wszyscy byliśmy zachwyceni tymi możliwościami, że możemy wpisać dowolne hasło, dopracować je i dostajemy piękny obraz. Natomiast generowanie takiego jednego obrazu dla rozrywki to mniej więcej naładowanie jednego smartfona. natomiast wygenerowanie tysiąca takich obrazów jest równoważne przejechaniu samochodem benzynowym 7,5 kilometra Bo samo mówienie o wartości śladu węglowego w emisji dwutlenku węgla nic nam nie mówi, ale dopiero kiedy przyrównamy to do takich sytuacji z naszego życia codziennego, możemy się zastanowić, czy naprawdę potrzebujemy wygenerowania tego obrazka. Oczywiście też pojawią się głosy, że ten ślad węglowy będzie inny w krajach, które korzystają z odnawialnych źródeł energii, a inny w tych krajach, które opierają się na gospodarce jednak węglowej. Na na energetyce węglowej. Natomiast warto na to zwrócić uwagę, kiedy myślimy o tym, żeby skorzystać z tej sztucznej inteligencji tylko dla naszej rozrywki, bo może nie jest to tak bardzo konieczne.
0: To prawda, czyli z rozwagą też. Cały czas.
1: Myślę, że tak. I tak gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, że ta sztuczna inteligencja też generuje jakiś ślad i też nie możemy powiedzieć, że była ekologiczna. Bo jeżeli mhm. wykorzystujemy ją do tego, żeby analizować dane, żeby poprawić w jakiś sposób czy nasze życie, czy stan środowiska, to wtedy myślę, że jest to zdecydowanie bardziej uzasadnione niż wtedy, kiedy siadamy ze znajomymi i generujemy zabawne obrazki tylko dla naszej przyjemności, bo myślę, że jest bardzo dużo fajnych sposobów spędzania czasu.
0: Możemy sami sami te obrazki namalować na przykład.
1: (grym) Och, to tak. No i pewnie też graficy nie byliby bardzo zachwyceni, dlatego że sztuczna inteligencja, trzeba pamiętać o tym, zawsze uczy się na czymś. Czyli uczy się na tym, co już ktoś zrobił. Więc to też tak już taka może dygresja bardziej etyczna, jeżeli chodzi (grym) o sztuczną inteligencję. Bo zawsze opiera się to na tym, co stworzył ktoś czy inaczej właściwie prawach autorskich.
0: Sztuczna inteligencja może nam pomóc, ale Fundacja WWF Polska także chce pomagać, bo macie taki program, w którym my możemy przekazać część naszego dochodu na rzecz fundacji i ich działań. Tak,
1: i przy tej okazji pomyśleliśmy, że sztuczna inteligencja jest oczywiście słowem roku 2023. Wiemy, jak bardzo teraz jest to temat nośny, dlatego na kanwie tego tematu postanowiliśmy mówić o tym, jakie możliwości za sobą niesie sztuczna inteligencja, ale też po to, żeby zwrócić uwagę na jej ograniczenia. A tam, gdzie kończą się możliwości sztucznej inteligencji, tam jest nasza praca. I my w Fundacji WWF Polska nie myślimy o tym, że sztuczna inteligencja nam tę pracę zaraz zabierze, tylko o tym, jak jeszcze bardziej ta nasza praca będzie potrzebna, kiedy spłynie te więcej danych, kiedy mm-hmm. okaże się, że mamy więcej obszarów, w których możemy coś zrobić. Dlatego w tym okresie, kiedy rozliczamy się z podatków, zachęcamy do tego, żeby zostać bohaterem właściwie za darmo, bo to jest coś, do czego nie potrzebujemy wiele zrobić, ale tak naprawdę każdy 1,5%, który zostaje przychazany naszej fundacji, wpływa na to, że rzeczywiście możemy robić te projekty przyrodnicze i możemy działać długofalowo, co dla przyrody jest szczególnie ważne.
0: Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.